1: ¡Hey! hey. Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David. Un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que, como yo, necesitas armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria. Ya sabes.
0: lo tuyo!
1: Los Holiat. Mi nombre es Javi Diranzo y hoy voy a hablar con alguien que conoce el algoritmo de Google como pocos. Pero antes de seguir, si te gusta este podcast, por favor suscríbete, activá las notificaciones para no perderte ningún episodio y además así apoyas al Joe. ¡Hey! Hoy voy a hablar con Antonio Araya. Escucha David, Antonio es hoy Head of Owned Media en Falabella o podría decirse como la cabeza de los medios propios y profesor de SEO en el programa ejecutivo de marketing digital de The Valley Digital Business School.
0: ¡Qué elegancia la de Francia!
1: Tiene más de 12 años de experiencia trabajando en SEO en agencias de marketing digital y grandes empresas como Pedido Ya y la ya mencionada Falabella.com. Voy a preguntarle todo sobre SEO para ir de Rookie a Master en solo un programa. ¿Qué haces, Antonio? Bienvenido a Marketing para David.
2: Muchas gracias por invitarme, Javier.
1: Te presenté bien, algo que quieras agregar, un dato freak. Siempre le preguntamos a los invitados, así que adelante.
2: De mí, ¿qué te puedo decir? Un dato freak que, eh, bueno, yo viví mucho tiempo en el extranjero, en Uruguay. <risa> ¡Mira qué chistoso! ¡Ura, güey! Y mm, no existía la misma comida que acá en Chile, así que tuve que aprender a cocinar porque me da saudade, como dicen los portugueses. Eh, mucha nostalgia en la comida, así que aprendí a cocinar eh, viendo muchos tutoriales de YouTube
1: y a tomar mate, te vi tomando mate ahí estás, mateando como un campeón así que eso seguramente lo, lo trajiste de Uruguay que son los campeones del mundo en la mateada muy bien vamos a meternos a la entrevista vamos a meternos al programa te cuento que hay varias secciones no te las voy a spoilear así que vamos a partir con algo bien básico ¿qué respondes cuando te preguntan eh, ¿qué cojones es, es el SEO?
2: ¿qué es el SEO? eh... Yo trato de explicarlo eh, a mis familiares. Un tiempo no entendieron mucho qué era lo que hacía realmente, cómo me ganaba la vida. No digan cómo vivo, por favor. La verdad es que para explicarlo sencillo, es intento conectar a marcas con sus eh, audiencias. Cuando ellas están buscando algunos de sus productos o servicios, en motores de búsqueda como Google. Hago ese link, intento acercarlo lo más posible. Y básicamente, eh, las empresas venden mucho por internet y Google es uno de los canales más importantes para hacerlo, dado que las personas están buscando tu producto o servicio. Están poniendo en la cajita esa mágica quiero comprar un celular. Y si tú tienes ese celular y estás lo más arriba posible de esa página de resultados de Google, hay muchas más chances que te compren ese producto.
1: ¿Sabes como yo lo explico cuando me hacen esa pregunta o cuando yo digo no, hay que hacer SEO y me dicen no, bueno, pero ¿qué? es Digo, mira, cuando alguien busca lo que vos haces en Google estaría bueno que te encuentro, o no? Sí. tenés dos opciones pagar publicidad que está bien, está fantástico, no son excluyentes y la segunda es que nada, estés dentro de los links orgánicos, esos que no dicen anuncio, querés estar en, lo, eh, querés estar en Google y la, el SEO te ayuda a través de la construcción de buen contenido, de buena estructura de tu página, un montón de buenas prácticas en las que nos vamos a meter hoy, a que cuando alguien pone Mejores teléfonos celulares para adolescentes eh, que tengo uno entrando a esa etapa salga el link de tu marca y si hiciste bien el trabajo y alguien que te descubre es más probable que te compre Exactamente, ahí
2: está la segunda derivada que es cómo apareces en la página de resultados pagando o no pagando Uno diría, bueno, no pagando, por supuesto eh, Son diferentes estrategias, son completamente válidas ambas eh, Lo que es pago, que es un se le paga a Google para aparecer tiene sus diferencias A veces es más rápido eh, Mientras que en el SEO Que es lo no pago Tú tienes que merecer Estar en esa posición En base a 200 factores Que es un algoritmo Que solamente eh, eh, Dos personas en Google saben ¡Es un secreto! No. ¡Cállate! Y que los SEO creemos que sabemos En base a la prueba y el error eh, Y al, al, al trabajar tu SEO Con las cosas que mencionaste Contenido, estructura Un montón de muchas otras cosas merece aceptar. Google dice, ah, este lo está haciendo bien, lo voy a poner en primer lugar.
1: Sabes que ahí, bueno, vamos a meternos directo a buenas prácticas. Yo siempre subestimé, en mi vida anterior, en mi agencia anterior, era una agencia de publicidad. Entonces está bien, el SEO siempre lo miramos como algo, oh, talento, <risa> porque la campaña parte mañana y no vamos a arranquear mañana, digamos, y... Y además, ¿por qué voy a hacer SEO si yo necesito sacar la campaña ahora y con publicidad voy a salir? Y, y siempre lo subestimamos. Pero ahora, como en esta nueva vida, donde trabajo más con pymes, el, el SEO, cuando lo tenés resuelto, o tenés algo que está funcionando, te va a llegar tráfico forever o mientras alguien tenga mejor contenido y no vas a parar por ese tráfico. Pagaste por hacer bien tu página, digamos. O la página de tu, de tu producto o tu servicio. a ah, yo tengo una, 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 una pregunta, que es, mira... Para las pymes, para David, yo he visto que hay grandes oportunidades. Por, por, por supuesto que un falabella.com y un Sodimac y todas las grandes marcas, la estrategia de SEO hace años que la vienen ejecutando, no es algo que han mirado a huevo, como se dice, de ninguna manera, hay alguien encargado de eso, están preocupados, es tecnología, etcétera. Pero las pymes no tienen ni idea, dirían. No, no tengo ni idea, de lo que no sé lo que es el SEO. Ahora sé lo que es el SEO, pero no encontró a nadie que me pueda... Ahora sé lo que es, pero no puedo encontrar a alguien que realmente me ayude. Y yo he encontrado oportunidades con cosas muy básicas y las he logrado hacer rankear eh, en dos días. Y te voy a dar un ejemplo. Y escucha, escucha David. Yo que, digamos, estoy trabajando en marketing y mi especialidad es marketing digital y hace montones de años que trabajo en eso, digamos, y armo este podcast y demás. Yo digo, sería lógico... Si alguien googlea en Chile, expertos en marketing digital, Chile al menos... Otra, estar en la primera página digamos, ¿no? Si no, en casa de Herrero, cuchillo de palo No Y, <risa> y hice la búsqueda, por supuesto, no salía No salía, no salía, no salía, dije ok, a ver Y entré a una herramienta gratuita Que hay varias, pero la que entré es de Uber Sugest de Neil Patel Puse experto en marketing digital Dije, Buh, la competencia es bajísima, está fácil El volumen también de búsqueda es bajo O sea, na nadie busca mucho eso Y los primeros links que había yo entré a ver el contenido Y solo había uno que estaba bueno Que era el de Matías Villanueva ¿Eh? ¿Cómo se atreve? Pero lo había hecho hacía 5 años Y estaba rankeando primero Te agarré Y dije ok Y armé el contenido Mandé eh, Contraté un Workana Creo que fue un Workana Alguien que me hiciera un contenido Digamos que explicando Experto en marketing tal, Lo puse en la página Cuento corto Hoy entras Y ranqueó primero Y eso me tomó Primera página de Google Una semana Primera posición eh, Semana y media 10 días Entonces Ahí hay un montón De oportunidades ¿Qué le recomendarías a David Para empezar a descubrirlas? sus oportunidades y después hacerse cargo cuando encuentra una oportunidad.
2: Primero decirte que hay muchos David que le ganan a Goliath. Por ejemplo, siempre me acuerdo del caso y que no es imposible. O sea, si bien la tenemos que ser un poquito más fácil porque bien dice que lo venimos trabajando en estos eh, Goliath hace muchos años, David si es inteligente puede ganarle a Goliath. Eh, un caso que siempre me acuerdo, que un conocido CEO argentino... Eh, Tenía un emprendimiento y eh, trabajó la página de, una página de drones, él importaba productos. Y Mercado Libre estaba primero. Eh, y con un trabajo constante, 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 logró dejar a Mercado Libre segundo. Así que un mensaje para David: Julián no es invencible.
1: Te voy a dar una intro y vos, danos la guía. David y yo acabamos de decir: ah, ok, sí, cuando alguien me busca en Google, debería estar. Ya sé qué publicidad puedo hacer, pero nunca, pero SEO me empieza a hacer sentido, va a tomar tiempo probablemente y me acaban de decir que Goliat, que David le puede ganar a Goliat si es, si tiene, le pone onda, <ríe> si tiene una buena estrategia. ¿Cuál sería tu recomendación de el paso a paso para pasar de no arranqué nada a estoy, estoy, dándole la pelea a Goliat? Yo
2: voy a decirles la verdad, soy el número uno, uno y soy el mejor. Antes del paso a paso, decir que para sentar expectativas, y como tú bien lo dijiste, que eh, se, se siente que el SEO es lento, que es más rápido pagar y aparecer, se, y esta es una frase robada, también content marketing por SEO de alguien, eh, después lo pueden googlear, eh, pero lo que siempre digo, SEO no es una campaña, es un compromiso. Dicho eso, tú tienes que estar constantemente trabajando tu SEO, cosa de estar apareciendo. Pueden aparecer oportunidades como las que dice Jael, lo cual son perfectas. Eh, el paso a paso diría primero que todo tienes que entender cómo tu audiencia está buscando tu producto o servicio como bien decía Javier eh, pues, eh, las personas que quieran un especialista en marketing digital pueden buscar eso o pueden buscar consultor en marketing digital eso lo haces con herramientas como Ubersuggest la que menciona Javier hay muchas otras eh, algunas pagas otras no pagas vámonos a las que eh, no son pagas para comenzar. Eh, Ubersug es una de ellas. Eh, tiene algunas limitaciones. Eh, siempre los que lanzan herramientas quieren ganar dinero con ello. Así que te dan una, una prueba gratis y después te pueden empezar a cobrar. También si haces publicidad en, 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 en Google, tienes el planificador de palabras claves, el cual también te va a ayudar. Esto es básicamente hacer un keyword research, entender cómo eh, busca tu audiencia. Y puedes comenzar, inclusive, con un eh, brainstorming. Siempre comienza con un brainstorming. Si vamos a ayudar a Javier, eh, yo podría decir, ok, te pueden buscar por expertos de marketing digital, consultores, marketing digital, inclusive agencia de marketing digital. Vas a ir sacando muchas ideas, ¿bien? Puedes escribirlas en Google, abajo siempre aparece. Eh, otras personas también buscaron, ¿bien? Y ahí te van a salir muchas más ideas. Puedes anotarlas todas en un Excel, ¿bien? Y luego, bueno, se te van a acabar utilizan herramientas como las que mencionamos. Las herramientas también te van a decir cuáles son más buscadas y cuáles son menos buscadas. Queremos aparecer a la mayor cantidad de personas posible. Por tanto, eh, utiliza las herramientas también para saber cuántas personas están buscando esa palabra clave. Hay veces que nosotros creemos que las personas le dicen de una forma al producto y eh, existen muchas otras. Siempre doy el caso de un televisor 4K, esta de alta definición, ¿no es cierto? La gente también lo busca por televisor UHD o Ultra HD. Entonces, ¿vas a quedarte fuera de esas personas por no tener esas palabras claves en tu Excel? Bueno, eso son tantas las cosas que puedes llegar a hacer. Y luego, bueno, una vez que tienes tus palabras claves, empieza la optimización. Aún no, ah, no ha hecho nada, las tienes solamente en un Excel, tenerlas en un Excel no hace que aparezcan primero en Google. Eh, hay muchas y muchas tácticas, eh, muchos elementos que te van a permitir aparecer en la página de resultados de Google. Te diría que unas pocas, pero después comiences a investigar, sería, primero que todo, tus páginas tienen que tener esas palabras claves, no de una forma spam, no repetirlas diez mil veces. Sí, por ejemplo, si sí, eh, Javier encontró que consultor de marketing digital tenía más búsquedas, bueno, ese dice ser la palabra que aparezca resaltada en tu página de inicio, ¿no? En la, cabe en la, en la cabecera, en el H1, como le llaman, ¿bien? Eh, suena muy técnico, pero la verdad es casi lo mismo que cuando abres una hoja de Word y dice encabezado 1, encabezado 2, encabezado 3, bueno, eso eh, eh, también lo puedes hacer en tu sitio web, ¿bien? Y esto es muy fácil de hacerlo, ¿no? Eh, si tienes WordPress, por ejemplo, muchos utilizamos WordPress, eh, en el mismo editor pones parece una hoja de Word, tú simplemente agregas esa palabra, la resaltas con encabezado 1 o H1, header 1, y de esa forma les está indicando a Google de qué trata esa página. Luego, muchas otras cosas puedes hacer. Eh, Javier puede, eh, no solamente aparecer por consultor de marketing eh, digital, puede tener diferentes especialidades, ¿no? Eh, de campañas de, de, de Google Ads, eh, de campañas de Facebook, eh, monitoreo de redes sociales, SEO, ¿no es cierto? Para ello vas a tener que tener cada una eh, de esas especialidades en una página específica. Google lo que quiere es básicamente mostrar lo más relevante a una persona que busca una palabra clave. Si las personas buscan campañas de, market, eh, de Google Ads y las tienes en la misma página con todos tus servicios, Google va a decir, esta página no es tan relevante para las personas que están buscando con su, eh, 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 campañas de Google Ads. La persona que busca Google Ads solamente quiere ver eso en su página. Está
1: bien. Déjame separar y decirme si estás de acuerdo. De David está empezando a. Abrió su Excel y está empezando a meter keywords que deberían responder a la búsqueda de un potencial cliente. Y por potencial cliente me refiero hoy. Puede ser un poten hoy o puede ser un potencial cliente dentro de seis meses porque no estaba listo para comprar hoy. Y podés distinguir en dos columnitas de Excel. Una que son keywords que claramente demuestran una intención de compra detrás por ejemplo, mejores agencias de marketing yo imagino que alguien que está buscando eso y está buscando una agencia de marketing pero alguien que googlea ¿cómo crear un, el, un plan de marketing digital para el 2023? no necesariamente está buscando una agencia, si, son, si bien son temas relacionados y es un tema que yo como agencia puedo decirle, mira, así se arma un plan para el 2023, no es tan fácil, vas a necesitar ayuda igual Ay, que bueno, están todas las guías, todas las buenas prácticas si necesitas ayuda y eh, pedí una, una, un strategy call, digamos, hable, hablemos para ayudarte. Entonces vos podrías separar entre esos dos grandes grupos de quiero comprar ahora o en realidad estoy haciendo un research para mi, para mi negocio, para, para mi marca. ¿Estás de acuerdo con esa separación o agregarías algo más?
2: Estoy de acuerdo, eh, hay una más, pero es cuando eres conocido.
0: Esto me recuerda a la película
2: Fama y en cierta medida a la serie de televisión que también llamaron
0: Fama.
2: Que tú de descubriste dos primero son las palabras claves transaccionales, es la que generan la acción, ¿no es cierto? Eh, expertos de marketing digital, eh, agencia de marketing digital o las personas que buscan, eh, bueno, este, cómo hacer una estrategia de redes sociales, eso es informacionales. Agregaría una tercera que son las navegacionales, que son aquellas que no les gusta escribir eh, el nombre del consultor.com. ¿Bien? sino que busquen el nombre del consultor. Esos son, son personas que básicamente están tocando a, este, a tu puerta. Y si no apareces por tu nombre, o sea, si no aparecemos, por ejemplo, nosotros por Falavela, estamos en el horno. O sea, son personas que quieren entrar en Falabella y no nos están encontrando. Lo mismo con el branding personal, es súper importante. Tu branding personal, tú tienes que aparecer por tu nombre por cómo te conocen, por tu marca, por tu nombre, etc. Y sí, tienes las transaccionales y tienes las informacionales. Mi opinión personal es que es completamente válido hacer eh, búsquedas. Eh, informativas, bien, independiente de que no vayan a hacer la acción en este momento. ¿bien? Porque generan recorrosión de marca. Siempre me voy a acordar de eh, cuando comencé mmm, trabajando, eh, eh, iba a renunciar a eh, mi primer trabajo para ir a otro y busqué eh, formato de, 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 de carta de renuncia. Y aparecía un formato de carta de renuncia que era de una eh, eh, consultora de, eh, de derecho laboral. Entonces, mira cómo conectaron, cómo comenzaron, las personas que están buscando por esto podrían necesitarme en el futuro, ¿bien? Es, Eso claramente no, le, no les generó ningún negocio, pero aquellas personas que luego requieren de derechos este, eh, este, laborales, despido injustificado o lo que sea, eh, van a acordarse de, eh, de esa eh, compañía. Y Google lo valora mucho, dado que Google se nutre de las búsquedas, porque ellos venden publicidad. Por tanto, entre más útiles y más contenido existan en Google, mejor para Google y por tanto también te pega.
1: Perfecto. Entonces tenemos que Research, Check, paso número 2. El paso número dos
2: es precisamente empezar a utilizar esas palabras claras Tú quieres que las personas te encuentren en Google. Si no encuentras esa palabra clave en tu contenido, bueno, tú no eres consultor de marketing digital, tú no haces campañas de Google Ads. Por tanto, eh, tienes que tener tanto páginas específicas para cada uno de los servicios que tienes o productos que tienes, bien, y empezar a utilizar esas palabras clave en el encabezado, en el contenido. Fíjate en lo que ya posiciona. Si tú buscas tu servicio, eh, David, y, y, y vas a ver a tus competidores, básicamente, vas a ver quién es lo que ellos utilizan o quién es lo que Google ve para posicionarlos, ¿bien? Esa es una muy buena sugerencia que te puedo dar, dado que sí, lo, lo, lo que más encuentro yo que hay que hacer como CEOs o los que quieren posicionar una página, y tú lo mencionaste, Javier, es Google está posicionando primero a esta página por un motivo. ¿Cómo yo hago algo mejor para que Google diga, ah, no, pero es que lo que ya existe realmente no es tan bueno como esto que estoy viendo recién y que acabas de crear? Por tanto, siempre intenta mejorar lo que ya existe.
1: ¡Cállese y tome mi dinero! Quiero aprovechar para desmitificar una creencia popular que es más es más. Hey, si tú, alguien está buscando eh, cómo crear una carta, cómo redactar mi carta de renuncia, claramente vos querés una, una solución cortita y al pie. De mirá, acá tenés tres modelos, estas son las recomendaciones, hace esto. Y es diferente a una búsqueda ¿Cuáles son las mejores agencias de publicidad o marketing en Latinoamérica? Ahí crees una guía extensiva o versus ¿Cómo, cómo eh, verificar mi negocio en Facebook? Todas esas, había una creencia popular que es, mira, más, es más, mucho contenido, que sea la guía definitiva de cómo... No, si, si la respuesta puede ser corta y al pie y eso le soluciona el problema al usuario, un ejemplo muy clásico es, ¿cómo apagar mi iPhone?
2: ¡Tilo de una maldita vez!
1: Que a veces no sabes ya, es, mantén este botón apretado, y eso es un contenido súper cortito, entonces no es que más contenido, que la página sea más larga, va a ser necesariamente mejor.
2: Totalmente no, no de acuerdo, eh, a veces eh, las personas se enfocan en la cantidad, es importante porque en, el, en algún motivo tienes que generar contenido para pegarle al palo, ¿no? Pero a veces nos centramos mucho en la cantidad y no en la calidad. Por tanto, lo que yo sugeriría es: no te pongas a hacer contenido a lo bestia, Sino que empieza a eh, eh, escoger tus batallas, ¿bien? Escribe buen contenido. No tiene que ser de una extensión, que es la típica pregunta que me hacen. ¿Cuántas? Pero cuántas palabras, Antonio. Dámome el, 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 el número mágico. No hay número mágico. Puede existir contenido que es muy corto, como puede ser Wikipedia. Por tanto, lo, mi sugerencia ahí es de lo que realmente es útil para el usuario. Si vas a tener al usuario dando vueltas sobre una misma idea y no le estás eh, tirando lo que necesita, Google no lo va a encontrar de utilidad, porque para el usuario no lo es. Siempre piensa en el usuario.
1: Quiero meter... Paso, quiero, yo quiero hacer el paso 3. Vos me lo, podés, me lo podés vetar, ¿eh? Pero paso 3 para mí sería un site audit. Es revisar que tu sitio web cumpla con las cosas higiénicas que te pide Google Vamos, yo te voy a tirar una higiénica y ver si vos hacemos un ping pong, mira, higiénico ya a esta altura, que esté con protocolo seguro HTTPS, no HTTP, sigo viendo páginas en HTTP, o sea, mirá en el browser arriba, si no tiene el candadito, estás mal David, si tiene el candadito al lado de la URL, ahí pegadita la URL, estás mejor, ¿qué otra cosa recomendarías en el site audit?
2: Recomendaría que tu sitio cargase eh, rápido. Uff, este modem de alta velocidad es terriblemente lento. Bien, eh, recordemos que eh, lo, cuando estás en un celular y estás en una conexión móvil, si tienes al usuario 10 segundos esperando que cargue tu, tu sitio web, se va a ir. Por tanto, a Google no le gustan mucho esas cosas. Te recomendaría, hay herramientas para eso. Puedes entrar a eh, googlear eh, eh, PageSpeed Insights o seguramente lo encuentras en español, eh, puedes buscar herramientas de velocidad de Google, seguramente lo encuentras de alguna de esas formas y te va a decir paso a paso qué es lo que tienes que hacer. Si tienes WordPress inclusive, te recomienda plugins o eh, pequeños programitas que puedes insertar en tu eh, sitio web, cosa de solucionar ese problema. Muchas veces pasa con imágenes muy grandes, eh, eh, cosas que están optimizadas. Yo no soy, eh, yo no soy eh, eh, programador ni nada por el estilo, soy publicista. No tengo conocimientos técnicos muy fuertes, pero Google te lo hace fácil y te indica cómo solucionar cada uno de esos problemas.
1: ¿Sabes qué uso yo ahí? Yo uso Metrics, City GTmetrix Metrix con X al final ahora te, te lo estoy chequeando si estoy bien sí, com que hace exactamente eso, te evalúa la velocidad y te da las recomendaciones y típico, recontra clásico para una pyme es que alguien sí, tiene un blog, por ejemplo o, o tiene una ficha de producto y las fotos pesan 5 mega eso claramente va a alentar tu página y te va a recontra castigar entonces muchas veces simplemente eh, bajándole el peso a la imagen mucho, que sean 50k, no 5 megas va, bo, la, la velocidad se va a disparar y vas a andar bien
2: y hay, existen muchas herramientas yo diría que la que mencionas está muy buena eh, existen muchas también que son del mismo Google que son súper importantes de utilizar esta es la herramienta que tienes que utilizar Google Search Console eso es mucho muy importante Google Search Console es la herramienta, es la forma más rápida de conectar entre ti como dueño de un sitio web y Google. ¿Cuál es la gracia de Google Search Console? No solamente te dice eh, estos temas también de rapidez o qué sé yo, en temas de Site Audit también te dice qué errores tienes en tus páginas. Un problema muy común y es el primer site audit que sucede es cuando con, eh, usualmente vas a tener un consultor que te va a construir el sitio web y lo tienen en un ambiente de desarrollo, están construyendo, les vas cambios, oye me gustaría que esto fuese así, o sea qué sé se yo, está listo el sitio web, lo publicas, te quedas esperando a la gente y no llega, ¿qué pasó? Bueno, al, 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 al que desarrolló el sitio web se le olvidó eh, quitarle algo que es el no index al sitio web. ¿Qué es el no index? Es Tú le estás diciendo a Google, no me indexes el sitio porque lo tengo en desarrollo. No está listo para ser visto. Pero cuando ya lo pones para ser visto, no se lo sacan. Entonces, Google Search Console también te va a decir ese tipo de problemas,
1: ¿bien? que son muy comunes, o el, el clásico del robot... Técnico. Ese es demasiado común, David, anda a chequear, porque me, me ha pasado, digamos, lo he visto hace un par de años, de, mira, exactamente lo que acabas de describir, es decir... Ya, es imposible que arranques, porque le dijiste a Google que no te arranqué, Sacale el no index, que es un botoncito en WordPress muchas veces, que es clic, lo mueves para ahora sí ¿eh? Oh, ¿Qué más? ¿Qué otras cosas has visto en el site index así de que son, valen un face, un face pan oh, no. Sí, no, hay uno que, no puedo decir,
2: eh, eran mis primeros años trabajando y tenía un cliente, el cual... Por algún motivo era un, un, un sitio donde tú metías tus datos y hacías compras. Eh, por algún motivo me, nos llama la agencia, hay que desindexar esto. ¿Qué pasó? Dijimos, bueno, el sitio web por algún motivo, cuando la gente hacía compras ponía sus datos personales. Por algún motivo en un archivo escondido se guardaban y era público para Google. Y una persona, una clienta que Buscó su nombre, que era no era Juan Pérez ni, ni, ni María González, ¿no? Era un poco específico, por tanto, no había muchos resultados. Encontró sus datos en Google. Por tanto, ese es el peor, eh, como le llaman en Twitter, SEO Horror Stories, eh, para mí. Eh, dado que, claro, publicabas los datos de tus clientes. Eh, entonces, en WordPress quizás no te pase, eh, eh, pero ojo si tienes algún otro tipo de... O, eh, eh, de, de, de sitio web, controla que, lo que, eh, o sea, muestra lo que tengas que mostrar tu sitio web no muestres datos privados de tus clientes ese puede ser uno de los
1: peores casos que hay. Mira, súper buen consejo ahí como un pequeño paréntesis, sí, vos a Google le decís ¿qué querés? En general, en general salvo que se hayan mandado ese error de que le pusieron un no index va a estar index y también pero hay páginas que efectivamente una muy grave sería esa que no querés, pero después hay otras que tampoco son graves pero no querés que, que, que indexen, por ejemplo la página de gracias de un formulario, vos querés que la página de gracias del formulario no esté indexada porque si alguien la encuentra en Google, llega a la página no tiene esa página solo llegas después de haber pasado por ejemplo por un formulario. entonces esas yo les desactivo, les pongo no index, no index, no index. Entonces tenemos, repasemos.
2: O oh, misión y visión, misión y visión, cosas que solamente al dueño de la empresa le interesan, eh, eh, nadie está buscando misión y visión de eh, tal negocio. O oh, si lo buscan es muy raro.
1: Vamos a repasar, tenemos keyword research, ok, ya entendí. Y ahí estoy diciendo: Mira, lo que vamos a hacer es que cuando alguien esté pensando en tu marca, porque necesite comprar ahora, y ojalá que estés. Entonces esas keywords son importantes, empezar a trabajarlas. Y la segunda categoría son: mira, no, te, no están pensando en comprar ahora, pero eventualmente te pueden comprar si les das contenido valor. Y tu ejemplo de la carta de renuncia es fantástico. Después tenemos paso número 2: Es empezar a hacernos cargo del contenido. Empezar a redactar ese contenido para hacerte cargo. Y dijimos paso número 3 el Site Audio. No tiene sentido que hayas hecho el Keyword Research, que tengas el mejor contenido del mundo, pero te, ma te estés mandando mocos, como se decía, eh, en tu sitio. Y para eso... Hay herramientas, como dijimos, Metrics, que rápidamente va a revisar tu sitio y te va a decir cómo estás. Perdón, GTmetrix te lo va a decir en velocidad, no te va a decir cómo estás en SEO. Hay herramientas específicas para SEO que te hacen una auditoría muy rápida. ¿Te acordás de alguna o, o lo mandamos a David a googlear? No,
2: mandemos a David a googlear. Yo no las uso. Porque eh, siento que simplifica mucho la tarea de hacer un site audit y de las cosas que podrían estar bien o que podrían estar mal. Te sugiero mucho que te hagas asesorar, ¿bien? Eh, ojo también con las personas que te asesoras, que hay mucho, eh, 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 personas buenas como también hay mucho chanta, ¿no? Eh, ¿cómo, de, ¿Cómo detectar un chanta? Eh, te posiciono número uno para mañana, eh, no lo puedo asegurar. Eh, porque Google y su algoritmo es secreto, nosotros como SEO simplemente intuimos entonces sin lugar a dudas que puedes comenzar eh, googleando alguna herramienta que te diga un un número, fan, eh, score del 0 al 100, que te diga que también estás eh, te recomiendo mucho que te hagas asesorar
1: Sí, por supuesto lo de la asesoría es, es fundamental, SEO es un tema bien, bien complejo pero vamos a decir cosas higiénicas La estamos viendo y si hay los plugins o estas extensiones de Chrome por ejemplo está buscando una acá que se llama SEO Checker Free Audit and Analytics te van, a dar, te van a mostrar más o menos Cómo estás Entonces vas a saber si mirá, estoy recontra mal Porque te da un cero O estás decentemente bien Y te va a dar como noción De por dónde puedes estar teniendo errores Y ahí el, el consultor te puede ayudar a resolverlo Sin duda ¿Algún paso más? O... El cuatro puede ser paciencia Redacta y paciencia hay dos más, de,
2: eh, te diré. El, el siguiente sería: eh, tú puedes decir que vendes eh, el mejor celular del mundo. Otra cosa es lo que digan los demás de ti. ¿bien? Eh, ahí es cuando entra, eh, tú puedes tener muchas páginas que sean relevantes para la consulta. Y luego lo que tienes que generar no es antes la relevancia, sino que la autoridad. ¿Cómo se genera autoridad? que otros sitios te referencian, ¿bien? ¿Por qué a Falabella, por ejemplo, le es más fácil eh, posicionar eh, eh, por palabras claves? Ejemplo, eh, una, una persona que trabaja conmigo descubrió la oportunidad de cambiar la página donde están todos los productos de bienestar sexual, ¿bien? Y lo cambió a Sex Shop, que Sex Shop es básicamente la palabra más buscada para esos productos. Al cambiarle el nombre, posicionó inmediatamente en primer lugar. Me sorprendió, de hecho, yo no pensaba que ser tan rápido. Eh, por tanto, eh, eso es a través de la autoridad. Google sabe que vela es muy autoritativo. Por tanto, tienes que salir a buscar eh, personas que te enlacen. Esa es la forma de generar eh, autoridad. Ejemplo, si tú vendes el producto de una marca, si esa marca te enlaza a ti, por ejemplo, digamos, vendes eh, la obra LG y eh, Eres un importador de la obra LG o de otra marca eh, y desde el sitio web de LG te enlazan a ti como un proveedor, eso significa que Google dice, ah, mira que el, el sitio web de LG enlaza a este eh, distribuidor. Eh, Tiene que tener algún tipo de autoridad por la palabra LG.
1: Mira, súper buen consejo, súper buen punto 4, sería, te, técnicamente estaríamos hablando de los backlinks, o sea que alguien te linkea a tu sitio, y si ese sitio que te linkea tiene un montón de autoridad, que es un sitio muy conocido, obviamente se cho te chorrea jugo SEO, le dicen, el SEO juice. Vemos como te transfieren autoridad. Pasa exactamente lo mismo cuando un celebrity dice, y yo compro esta marca, yo recomiendo Junio Marketing, o yo recomiendo eh, Marketing para David, y me chorrea, digamos, autoridad. Ahí, yo algo que he hecho, y no sé si, si tiene algún impacto, nunca lo medí realmente, que es, yo hago sitios web para los clientes, en, en mi agencia Junio Marketing hacemos sitios web. Y... Los firmo a todos. A todos en el footer dice hecho con amor por Junio Marketing y lo linkeo al sitio de la agencia. Porque al menos así gané algunos links. ¿Crees que eso me suma o, o no?
2: Sumo. Sumo en su momento. ¿Qué es lo que pasa? Google empieza a... es toda la carrera del gato y el ratón, ¿no? Eh, los CEOs nos ponemos creativos, empezamos a encontrar diferentes formas para poder generar estos backlinks y luego Google dice están abusando, vamos a dejar de considerar esto como parte del algoritmo. Yo te diría que la mejor forma... Y acá la creatividad es el límite, ¿bien? Quiero dar un caso muy clásico que siempre doy en mis clases que es ojo para mí para mi branding personal ni siquiera para una de las empresas para las cuales he trabajado en algún momento yo estaba obsesionado con mi página de resultados cuando alguien buscaba Antonio Araya hoy lo buscan para encontrar mi sitio web que no actualizo hace mucho tiempo en casa de herrero cuchillo de palo eh, estaba en mi en LinkedIn eh, y mi Twitter quizás pero antes yo quería posicionar todas mis redes sociales por algún motivo mi Facebook mi Instagram mi canal de YouTube que era un canal muy malo con videos de conciertos que asistía, muy mal grabados con celulares, con muy mala calidad. Eh, pero por, por algún motivo quería que lo encontrasen cuando alguien buscara por mi nombre, Antonio Arayo. Entonces, esta es una forma, y acá te doy un tip para poder hacer link building, para que veas que el, la creatividad es el límite. No sabía cómo posicionar mi canal de, de YouTube, tenía mi sitio web, tenía mi Twitter, tenía mi LinkedIn, tenía mi Facebook, creo que en, en aquel momento ahora está cerrado, eh, pero mi YouTube no aparecía. Y justo eh, estaba pensando en cómo posicionarlo y había hecho un delivery de un sándwich muy extraño, no se come mucho en Chile, que es, eh, bueno, en Río de la Plata quizá, eh, milanesa al pan. ¿bien? Era un sándwich con milanesa. Entonces, eh, mientras esperaba, empezaba a pensar cómo podía crear contenido en YouTube para que me enlazaran y mi canal posicionara. Me acordé que tenía... Bueno, tengo un, un conocido que eh, tenía un sitio web llamado Sandwich.cl que él, básicamente, su trabajo era comer y hacer reviews de lo que comía, ¿bien? Y dije, busqué en su sitio web, no tenía un review para este sitio web... Eh, perdón, para este restaurante, dije... ¿Qué tal si yo le hago un review, o mucho mejor, un video review? Le escribí, no sé, en aquel entonces que usábamos, Whatsapp o qué. Le dije, hola, ¿cómo estás? Oye, eh, pedí eh, este sándwich de milanesa y veo que no lo tienen en el sitio web. ¿Quieres que te haga un video review? También vi que no tenías video review. Uy, sí, buenísimo. A él le encanta porque contenido gratis, más tráfico para su sitio web, vende publicidad. Entonces le llegó el sándwich y con mi celular tipo unboxing de celulares de iPhone digo bueno este es un video review para sandwich.cl eh, este es de, es de la ruta de la Vilanesa, es un pan eh, que viene con este es el de México viene con guacamole ta 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 empiezo a grabar eh, hago tipo abro la hamburguesa tipo como un unboxing de un celular eh, lo grabé eh, y bueno, eh, si quieres más video reviews, eh, estate atento. Lo grabé, lo subí a YouTube, a Green World, escribí el review, enlace, el, el video y puse abajo. Si quieres ver más videos como este, anda al canal de Antonio Araya Link a mi canal de YouTube. Se lo mandé a, a mi conocido y eh, lo subió. Al día siguiente estaba Quinto y generé un backlink simplemente agarrando el celular contactando a un amigo que sabía que tenía un sitio web. Historias como esa y miles, podríamos estar hablando aquí horas, eh, la creatividad es el
1: límite, yo les diría eso. Espectacular, muy buen consejo. Vamos a, a imaginar, imagina vos que David es tu sobrino y tu sobrino jo, joven, tiene 25 años, 20, está en los 20, y ¿no? ¿Sí? Dijo...
0: Tío, tío, vos que sos súper crack, que trabajás en Falabella, que ves SEO, das clases y... Te la sabes, sabes, sabes bastante. Mira, estoy montando una, una empresa de servicios... Y
1: vos decís, ¿de qué servicio? De vos me de, 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 ¿de qué servicio? Y te voy a decir...
0: Una agencia de marketing digital. Pero no cacho nada, so, solo sé de publicidad, sé hacer mis TikToks, sé hacer anuncios, pero no sé nada de SEO. ¿Podés pegarle una miradita a mi sitio y darme consejos? Vuelvo decir, sí. ¿Qué mirarías?
2: Verías primero que todo... Y lo mencionamos hace un rato Diría que todos sus servicios estén, eh, por ejemplo, en páginas distintas Cuando tú buscas algo tan específico como campañas de Google Ads eh, Quieres una página que solamente hable de eso Google quiere mostrar solamente eso Por tanto, comenzaría por eso Después vería, si sí, las palabras claves o variaciones Porque las personas pueden poner muchas variaciones Publicidad en Google, campaña de Google Ads O sea, ni siquiera pueden saber que en Google Ads eh, Anuncios de Google pueden poner eh, o, oh, eh, qué sé yo eh, Monitoreo de redes sociales Community Management Cosas de ese estilo Ver que esas palabras Estén en la página eh, Obviamente, bueno Revisar si el sitio Aparece en Google no Si no aparece En, la, en, la, en, la, en, la, en, en las 10 primeras páginas mmm, Está difícil Quizás Habría que ver Si está siendo indexado o no eh, Ver cosas como las que mencionaste Que cargue rápido Que tenga el candadito Son cosas que eh, valora mucho Google. Eh, no son grito y plata, pero las valora mucho. Eh, y sobre todo, ver que todo esté bien estructurado, que sea útil para el usuario de información que encuentre ahí. Te diría que, a la rápida, esas son pequeñas cositas que miraría de primera. Luego nos, nos sentamos y vemos, nos metemos a Search Console. Eh, hay mucho por hacer ahí, pero lo rápido sería eso.
1: Genial. Tu, tu sobrino siguió tus consejos. Le fue súper bien con su agencia de marketing. Pasaron unos años... Y te vuelve a llamar pues un sobrino que no, no hablas mucho. Solo te llama cuando necesita cosas. Es un mal agradecido. Es mal mal sobrino. ¡No me rompe mal huevo!
0: dice. Tío, volví. Me fue súper bien, seguí tus consejos, ranqueo bien. Quiero darle el servicio a mis clientes ahora. ¿Cómo armo el Dream Team? Contame cómo sería el equipo soñado para vos.
2: Difícil pregunta, eh, <risa> te diré. Es muy difícil porque, a ver... Las Yo siempre he dicho, y esto es un consejo también cuando te hagas asesorar por personas, eh, no sigas eh, reputación de agencias, ¿bien? Sino la reputación de las personas que trabajan en esa agencia, ¿bien? Te cambian al, al SEO Specialist. Te ponen a otro y el servicio va a cambiar completamente diferente. Entonces, ve primero que todo, eh, eh, contrata personas eh, 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 que sepan deseos. Ve sus currículums y obviamente ve
1: dónde trabajaron. Pregúntales cuáles fueron sus mayores logros. Pero, espera, momento, momento. Persona, person, te voy a decir...
0: Pará, tío, te volviste loco, me fue bien, no, me, no soy falabella todavía. Pe, personas es plural, eh, digamos, voy a contratar a alguien que sepa de SEO, ¿ok? Eh, ya tengo un SEO expert, digamos, me, me convence porque ha hecho SEO para otras empresas, maneja el lenguaje. Eh, ¿Qué más contra contrato? ¿Contrato un, un creador de contenidos, un periodista para redactar mi blog y un eh, creador de video? ¿Qué, qué, qué, qué más? me tengo plata.
2: Cuando contratas a tu experto, eh, te va a decir qué es lo que él necesita para tus clientes, ¿bien? No todos necesitan contenido, por ejemplo, ¿bien? De hecho, la gente siempre dice, uy, hay que crear un blog, eh, de la nada, salen con esa idea. ¿Es realmente necesario? No, no siempre necesitas un blog para posicionar bien. Entonces, lo que te diga tu especialista es lo que vas a tener que contratar. Si tu eh, sitio web eh, eh, o tus clientes de tu agencia de marketing digital requieren de contenido, por supuesto, contrata a un content specialist. Eh, yo te diría que eh, no existe un traje. Eh, eh, o sea, perdón. Son, tus clientes son trajes a la medida. Tienes que ver qué es lo que realmente necesitas. Y el, sobre todo para el SEO Specialist o el SEO Expert. Yo, expert no me gusta mucho la palabra porque ni yo soy experto. Eh, llevo mucho tiempo en esto, pero no soy experto. Te diré que ojalá que el SEO que el, que el Specialist que contrates. Sea muy orientado a clientes, no solamente siga el libro, porque mucha gente sigue el libro, la Biblia, el Corán o de la religión que seas del CEO, ¿bien? Eh, hay que editar el rote de XT, ¿es realmente necesario? Lo que te digo y el consejo que te daría es que las personas que traje para ti piensan en el objetivo de tus clientes, no en seguir la, 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 todas las buenas prácticas, yo a veces no sigo las buenas prácticas, Genero a veces contenido duplicado de forma a propósito, que dicen, oh, la duplicación de contenido es, eh, es anti-seo, o oh, la URL friendly, eh, eh, que siempre dice que la URL sea bonita. No, es que esa URL no es URL friendly. No siempre hay que seguir el libro, ve realmente lo que le sirve a tus clientes con las capacidades que tienes en, el, en, en ese momento. Eh, ese sería mi mayor consejo. Perfecto.
1: Tu sobrino pasaron un par de años más, y es, es, es te tiene ya loco, dice, ya basta, pero viene dos años más, te lo encontraste en un carrete, así que lo, le tenés que responder. en Navidad! En la, para Navidad, la fiesta de Navidad, eh, o Año Nuevo mejor, te encontrás con tu sobrino, y entre piscola y piscola, dice...
0: Tío, te hice caso, armé el CEO Team, empecé a venderle el servicio a mis clientes, entiendo que les ha ido bien a mis clientes, no lo tengo muy claro, pero damos el servicio... Podés decirme qué métrica, pero no te quiero marear. ¿Qué métrica? ¡Una! ¿Cuál es esa que debo entrar a ver a Google Analytics para saber si estamos haciendo bien la pega o no? ¿Qué le dirías?
2: Eh, si el sitio vende, te diría que ventas. Eh, si el sitio es llenar formularios, te diría registro exitoso. El SEO no es derivar clics por derivar clics. Sí, a través de los clics tú logras tus objetivos, ¿no? Pero si estás tirando clics y no estás cumpliendo el objetivo del cliente por el cual te está pagando mes a mes, entonces ¿por qué le estás haciendo cero? ¿Tienes? Por tanto, te diré que lo único que tienes que ver, o, sea, o la métrica más importante, es el objetivo de tu cliente: ventas, formularios exitosos, tiempo del sitio en caso que sea un publisher. Eh, ese es el, mi principal objetivo. Y luego, si quieres que te mareen en, en, en esa fiesta y tienes ganas de tomarte dos o tres piscolas más, les puedo decir que eh, tienes que primero ver eh, en Search Console, ¿bien? De vuelta, Search Console, úsenlo. Está buenísimo, es gratis, te da mucha información. Te da información muy valiosa como qué palabras claves están entrando a tu sitio web, cosa que no te da Google Analytics, ¿bien? Search Console te dice por qué palabras están entrando, te va a ayudar de nuevo a hacer tu keyword research y reoptimizar. Todo esto es continuo, es un ciclo. Y en Search Console tú vas a poder ver las palabras claves que están llegando a tu sitio web, si están llegando por tu nombre o por tu marca, ¿bien? Luego es, es, tiene que ser así, ¿no es cierto? Y cuando eres mediamente conocido como javier eh, que, que, que es conocidísimo, eh, luego vas a empezar a trabajar en aquellas palabras claves que no te conocen. Ejemplo, en Falabella, sí, la gente que busca en Falabella entra al sitio web. Son personas que no escriben falabella.com, ¿bien? Ahora, cuando buscan por celulares, están abiertos a muchas posibilidades, pueden entrar a Falabella, a Linio, a París, a Ripley, por tanto, ahí es donde después se concentra el trabajo del CEO, ¿bien? qué es lo que pasa? Falabella, que es generalmente conocido, o oh, puede ser también este, tu empresa, eh, imagínate que haces una campaña publicitaria, ¿bien? Eh, y la gente te empieza a conocer más y empieza a buscar más tu marca tú ya estás primero por tu marca tú no estás haciendo nada los clips están llegando porque hay más búsquedas ¿bien? y el CEO la verdad no hizo mucho ahí o quizás hizo nada por tanto te vas a querer enfocar en las personas que no te conocen ¿bien? primero aparecer por los que te conocen las que te buscan y luego por aquellas que no te conocen es la forma en la cual vas a generar más ventas errores fracasos cagazos cagadas dale Vulnerate con los Fuck Ups.
0: Fuck
1: Ups. Oh, sí. Histo historias de horror, que ya contaste una. ¿Qué otras historias de hor horror propias y ajenas se viven en el mundo del SEO? Y yo tengo una, tengo una. Que es... El cambio del dominio, por ejemplo, hey, teníamos un dominio que era Sazarasa, pero ahora ajustamos la marca y ya no es Sazarasa, es este nuevo, y alguien lo cambia de una y se, la, la curva de SEO se va al piso, o sea, todo lo que se había construido se fue a cero, nunca más vuelve, oh, toma o toma mucho tiempo. ¿Qué otras? Uno, está, eso pasa, sigue pasando, y dos, ¿qué otros?
2: A ver, el, el que mencionas es muy clásico y hazte asesorar cuando vayas a hacer eso. Eh, cuando cambies cualquier URL ni siquiera de dominio, cuando cambies de URL, eh, porque el consultor te dijo hay que cambiarla a esta más bonita, se pierde mucho tráfico. Así que por favor hazte asesorar cuando vayas a hacer eso. O intenta no hacerlo. Eh, el segundo que te diría, eh, uy, hay un caso muy eh, conocido. Eh, es, este es un retail que se llama JC Penis, que eh, es, es un retail y su agencia de CEO, El
1: palavela gringo, digamos, ¿no? Como... Podríamos decirlo, <risas> sí.
2: Eh, y eh, utilizan técnicas muy oscuras o lo que llaman eh, de sombrero negro, ¿bien? Black hat, esa es una palabra que muchos CEOs, eh, eh, algunos juegan muy al límite, otros no tanto, eh, y ha muchas de esas técnicas. Eh, Google lo descubrió. Eh, por ejemplo, generaba muchos de estos enlaces que te digo que hay que salir a buscar afuera. Lo hacía de forma muy spam y muy este, malintencionada. Y lo que terminó pasando es que Google se dio cuenta y dijo: mm, 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 eh, Esto no me gusta, te voy a sacar de Google por un tiempo. Y desapareció. Y eso, hasta, inclusive para que vean la importancia del SEO, generó que las acciones de Penis bajaran en la, en la bolsa de valores. O sea,. Puedes tener un problemón de aquellos con hacer malas prácticas. Por lo menos siempre yo sugiero que... Eh, lo que haga sea relevante para el usuario si vas a generar o vas a hacer que otros sitios te enlacen que sea de la forma más natural posible, que sea de utilidad para el usuario, ese sería como un gran fuck up. y el CEO siempre está temeroso que le vayan a desinversar el sitio, es lo peor que le puede pasar porque tienes que investigar qué fue lo que pasó eh, me tocó muy de cerca no me pasó a mí, pero me tocó muy de cerca y tratando de ayudar eh, eh, a veces ni siquiera sabes por qué pasa y de repente ¡pum! Vuelve todo a la normalidad. Entonces, eh, ese, ese es el foco clásico. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. El ping pong de marketing para David.
1: Yo te voy a hacer una pregunta y vos tenés que responder lo primero que te venga a la mente. Acá no la pienses. Y dice... Herramienta de marketing o app... ¿Que te complicaría la vida? Si desapareciera mañana no vale decir Search Console <ríe> y puede ser paga o gratis. Google Analytics. <ríe> ah, si sí te trampa ahí, pero válida. Okay. <ríe> ¿Influencer o persona en el mundo del SEO que te inspire, que, que te guste mucho?
2: Yo sigo, voy a responder tu pregunta. Yo sigo a muchas personas que hacen Doers ¿bien? y que lo comunican. ¿bien? Yo no sigo mucho a las personas de Google, dado que ellos tienen un discurso para dar porque representan a una compañía. Yo prefiero leer a aquellos que hacen, prueban, van, en contra de Google, a favor de
1: Google y te muestran... Eh, es, eh, eh, diferentes ¿Ves, ¿Ves que sos un rebelde? Es verdad que sos un rebelde. La pauta era clara. <risa> Pero, top of mind, sin sí pensarlo. Ahora te voy a responder. La, la mujer
2: hispano, No, la persona hispanohablante más conocida de SEO que es mujer, Aleida Solís, síganla. Tiene un eh, eh, newsletter donde cura contenido para SEO que es muy interesante. Tiene Entrega muchas herramientas, pueden aprender en SEO, ella tiene un sitio web que construyó, es pues una Wikipedia del SEO, veanla, eh, Aleida
1: con Y Solís. ¿A quién le robas más? No vale decir Aleida. Le robo a los, a, a, los, a los
2: sitios que hacen bien SEO, eh, creo que copiar eh, lo bueno no
1: es malo. ¿Quién hace bien? Sí, sí, sí. ¿Quién hace bien? La dejaste votando. ¿Quiénes son los cracks del SEO eh, regionalmente sacando falabella.com
2: Cuando hagan una búsqueda del tipo, eh, celulares, eh, televisores, eh, este, ropa, zapatillas, vean cuáles están primero, van a encontrar mi respuesta.
1: Ok, no, mira qué corporativo que estás. Muy bien, no quiso mencionar a la competencia. Válido, se, se respeta. Ha llegado el momento de despedirnos del episodio de hoy. Si David quiere saber más, aprender más de vos, de lo que estás haciendo, ¿cuál es el mejor canal para ponerse en contacto o con vos mismo o con los lugares donde das clases? Perfecto.
2: Eh, nada, me pueden encontrar en LinkedIn. Eh, soy muy activo ahí. Eh, me encuentran en por Antonio Araya en todas mis redes sociales. Eh, se encuentran en mi Twitter y me quieren seguir perfecto. No hablo mucho de SEO, hablo más de deporte, política. Si quieren entrar en esa, genial. Eh, te diría que LinkedIn es el lugar donde pueden contactar conmigo me pueden escribir eh, yo feliz de responder a todas sus
1: consultas genial ahora sí llegó el momento de despedirnos del episodio de hoy gracias por haberme acompañado hasta acá con esta espectacular historia llena de papitas gracias por escuchar Marketing para David de este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delfi Suane y Salva Luca en la producción y Mauro Sucho en la edición como siempre puedes escribir con consultas o comentarios sobre este episodio a mi email javier.iranzo.com o en mis redes sociales con el mismo nombre, pero el mail lo respondo más rápido. No olvides suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos estás escuchando, porque eso le ayuda al SEO del episodio del programa. Cuando te suscribís y activás las yeah. notificaciones, rankea mejor en las plataformas de podcasting cuando pones podcast de marketing. Nos escuchamos en el próximo episodio y Antonio, sabes que eligieron a David antes de optimizar su sitio para SEO. No, mentira, antes de ir a pelear contra Goliat. Yeah. Ponele onda.